0: 感谢您收听今天的有听早餐，我是米高，在北京向您问好。好人还会有好报吗？这个问题如今困扰着无数中国人。我死我有理，还记得电梯劝烟猝死案吗、啊？半年前，河南杨先生在小区电梯里劝一名老汉不要吸烟，引发争执，老人情绪激动，心脏病发作离世。后来，老人家属把他告上法院，索赔四十万巨款。一审时，法院酌定杨先生赔一点五万，家属不服，继续上告。二审的结果就九个字：劝烟者无责，不用赔钱。此判决一出，简直大快人心。电梯内禁止吸烟，几个大字没看见吗？好人在维护社会秩序，破坏规矩的人却振振有词的谈什么尊严。当他因自己尊严而猝死后，家属居然有脸把好人告上法院，还恬不知耻的说：凭什么站在道德的制高点抨击他？凭什么？就凭你们这群我老我有理，我弱我有理，我死我有理，伪道德表。正在祸害整个社会的道德体系，谋杀道德，好人没好报。法律和道德是维持中国长治久安的两大工具。当法律存在死角时，道德就成了人与人之间唯一信任的纽带。然而，中国正有一群人打着道德的旗帜去牟利，去祸害社会。打开了一个产业的彭宇案，还记得彭宇案吗？当然。彭宇案的重点不在于审判结果，而在于此事后续的影响。用某位网友的话来说，彭宇案是中国道德滑坡的里程碑事件之一，他开启了中国老年群体最为畸形的产业——碰瓷业。碰瓷业下的现状，为福如虎，人人自危。去年十二月，江西上饶某中学三名中学生在放学路上看到一位老奶奶摔倒。他们赶紧上前扶起，结果老太太竟对他们说要十万元住院。还好路过的两名大学生帮忙查看监控，才化解了纠纷。然而，好学生虽然受到了表扬，但坏人除了批评未伤丝毫。某位网友做过一个统计：截止二零一七年十月，在一百四十九起因扶人引发争议的案例中，百分之八十左右的案件。真相最终被查明，其中冒充好人的撞人者三十二例，诬陷扶人者八十四例。在上述八十四起被扶者恩将仇报的案例中，仅有一例受到了扣留的处罚，但因违法人员已满七十周岁，依法决定不予执行。这就是彭宇案的遗毒，一些坏人利用人们的道德去故意碰瓷讹诈。如果成功了，将拥有一大笔财富；如果失败了，顶多只是受到批评。因此，彭宇案之后，碰瓷如雨后春笋，层出不穷。有人说得好：“四十多年的学雷锋教育，一个彭宇案打回解放前，再不整治，中国道德就崩盘了。”其实，不论是彭宇案还是电梯劝烟案，重点不是好人没好报。而是这些事件所产生的余毒，中国人被迫变冷漠，中国五千年建立的道德体系断崖式滑坡。去年，河南驻马店一位姑娘在马路上被撞，出租车肇事逃逸，姑娘就这样躺在冰冷的马路上，来来往往的路人都视而不见。一位妈妈搂着吓坏的孩子赶紧离开了，旁边骑着自行车的学生看了一眼直接走开，最终。一辆快速而来的汽车再次从他身上碾过，夺走了他的生命。视频传到网上，有人感叹世态炎凉，有人大骂中国冷血无情。的确，他们说的是事实，但很少有人明明知道却不敢正视背后的原因。在那句“不是你撞的，你为什么扶？”在多少人被讹到倾家荡产时，在一起且碰瓷案无疾而终后。似乎就在一夜之间，所有教育风向都变了。所有父母都教育孩子不要扶人，尤其是老人和小孩所有老师都教育学生不要轻易做好事，因为你十有八九会被讹。多少家长连夜给孩子打电话，带着哭腔央求孩子别瞎逞能。多少老师在课堂上痛心疾首。我本是要传道育人的，但是我不得不昧着良心劝诫你们要学着保护自己，不是自己的事情不要去做。毫不夸张地说，在一起起好人没好报、反受惩罚的势力下，中国公共社会道德倒退何止五百年？再不整治，道德危矣，社会危矣，民族危矣。二零一八年，中国重塑道德元年。今年二零一八年，注定是中国道德史上最重要的一年。借电梯劝烟猝死案，从中央到地方，一股重塑社会道德、鼓励人民发扬公共精神的风气正形成风暴，席卷全国。一月二十三日，继郑州法院驳回田家二审诉求之后，否定一审杨先生赔偿一万五千元之后，《人民日报》撰文，劝阻应得到法律鼓励，以正视听。列祖列宗在前，史笔千秋在后，重塑中国五千年社会公共道德，意义深远，不得不为。杨的行为本属见义勇为的范畴。一审中，既然法院判杨欢与老人的死亡无因果关系了，但为何还要求杨欢向老人家属赔偿一点五万呢？这让我想起来了以前的一个新闻，有个人在自家院子里种了几十棵洋水仙。邻居一位老太太以为是韭菜，就偷割了羊水仙包饺子给他孙子吃，结果导致小孩住院，老太太一家竟然上门来要求他赔偿。据说警察调解时，也让他出于人道主义赔偿部分医药费，理由是没有在羊水仙上面注明不是韭菜不能吃。还有一个人忘带钥匙打不开家门，不顾邻居反对。强硬要求从邻居家阳台翻入自家，结果不慎从四楼坠落摔死。后来也是判决邻居承担一定赔偿责任。这种判决都带有一定和稀泥的态度。有些法官只求稳定，把事情压下去，至于是否公平公正，不在本法官考虑范围之内。换言之，当前中国部分法官并不在意公平公正，只求不闹事。自己在任期内平平安安，天下太平，哪怕后面洪水滔天也不关他的事。这种行为是典型的饮鸩止渴，稳在当代，乱在千秋。当前中国闹事横行，大闹大赔，小闹小赔，不闹不赔的现状就是这么养成的。至于闹事的那个人是否有理，并不是很重要。这种现象带来了中国人的集体道德沦丧。而闹事行为之所以还能存在，除了法官和稀泥的态度之外，抱着人死为大的观念，围观群众的同情也是非常重要的一部分，而且可以说其重要程度是非常之大的。这种同情或许有一定道理，但是违背了公平公正的原则，一定会导致更多的人因为你泛滥的同情心受到更大的伤害。南京彭宇案后。引发了全中国关于服不服的讨论。即使最高人民法院出面证实老太太确实是彭宇所撞，因为害怕赔偿高，谎称冤枉，只是法官一句不当的话，才推向了媒体热议。但公众对此并不买账，很少人去关注真相，所以彭案的疑毒仍然影响至今。法院是一个公正公平的地方，不是商务谈判会所。彭宇案的道德影响，让中国大陆的道德倒退了五十年。彭宇案后，中国人再也不敢扶老人了，不知道多少真正需要帮助的老人被视而不见，最终无辜死难。当初对南京老太太的同情心这种小善，最终演变成了对整个中华民族的大恶。如果这次还是出于善心、人道主义赔偿老人亲属，法官算是接了小善。毕竟这人死为大，但是客观上却行了大恶。电梯抽烟不守规矩，胡搅蛮缠到如此份上，还能获得赔偿？那以后谁还去守规矩？谁还去见义勇为，对不良行为果断制止呢？总之，守法守规矩的有错，不守规矩的没错，这就是大恶。南京彭宇案只不过是中国道德倒退了五十年。如果这个赔偿判决没有纠正，中国的社会道德将被法治拖向无底的深渊。感谢您收听今天的有听早餐。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是米高，我们明天再见。